0: Un placer volver a saludarlos y estar siempre con todos ustedes para conversar acerca de actualidad, cultura y espectáculos. Nos escuchan por Spotify, pero además por las más importantes plataformas. Anchor, Evox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spreaker, Breaker. Escoge tu preferida y no te pierdas en ninguna de nuestras ediciones. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Hoy tengo el privilegio de tener a quien es escritor, analista político y columnista del diario El Mostrador, al teléfono Germán Silva Cuadra. Un placer saludarte Germán. Igualmente Roberto, ¿cómo estás tú? Muy bien, Germán, te invité acá porque en la 39 novena Feria del Libro de de, de Viña del Mar diste a conocer eh, 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 tu novela, la historia de cómo Andrónico llegó a ser presidente. ¿Cómo fue eh, para ti realizar esta esta presentación en un evento, en en este complejo escenario de, de, de pandemia?
1: Mira, Roberto, primero eh, fue un un honor para mí estar en la feria del libro Viña del Mar. Yo mi último libro, que lo había lanzado ahí en esa feria, pero en vivo, en directo, diríamos, de de mis ensayos anteriores, que han sido más de análisis político, más un poco de la contingencia, y esta era mi primera novela y justo coincidió. Ahora, nosotros el libro lo estamos oficialmente lanzando en, en el mes de marzo, pero, pero hicimos un poquito la previa. Eh, el libro está circulando recién hace una semana a través de la, de la editorial. Pero pero aprovechamos de tener un conversatorio súper interesante eh, que se tituló eh, Políticas, ficción o realidad. Entonces, justamente este, esta novela se enmarca un poco en este ámbito. ¿no? de, de hay, Yo mezclo aspectos que tienen que ver con, con la realidad, la historia de, de este país en el último tiempo y y voy ficcionando tanto en los diálogos, en los personajes que aparecen, voy mezclando eh, personajes, diálogos, y obviamente hago una una especie de proyección bien ficcionada respecto de... de de Andrónico como presidente electo el 19 de diciembre de este
0: año No, de hecho tu, tu novela caía como, como anillo al dedo en este, en este conversatorio, pero en general los eh, los escritores estaban acostumbrados eh, a hacer sus lanzamientos, sus presentaciones sí. en estas ferias del libro con, con, con mucha gente, con mucho público, y ahora nos tuvimos que conformar con conseguirlo con a través de las redes sociales conseguir tu conversatorio, entonces yo, yo me quedé con ganas de que me firmaran el libro así como, como como hacíamos en las ferias sí, pues, en las ferias que hacíamos, parecían de antaño sí. claro
1: pero sabes que mira yo yo ya que llevamos todo casi un año en esto esta nueva modalidad no de eh, streaming de webinar y en fin de Zoom y de todas las plataformas que uno se puede ocurrir finalmente hemos terminado adaptando ¿no? obviamente que no no tiene ni o sea es incomparable ¿no? con esa feria además que está ahí bien ubicada diríamos en viña eh, que iba mucha gente, la gente caminaba, preguntaba, conversaba, había hartos lanzamientos, yo yo me acuerdo la última vez estuve ahí en un, en un conversatorio con, con, el director de, de, periodismo de la Universidad del Paraíso, y estábamos, y la gente se empezaba a juntar, te fijáis, estaba como en un escenario, te hacía preguntas, te criticaba, incluso era muy, 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 muy interesante. Bueno, eso ya, ya lo hemos perdido, lo, lo, perdimos como sociedad, diríamos eso de la frescura de la de los lanzamientos, pero fíjate que igual dentro de todo la, eh, la gente se logró conectar, la gente te hace preguntas, te, te escribe por el chat, eh, igual se logra interactuar. Así que dentro de todo, por, por lo menos por lo menos lo, logramos tener contacto con, con la gente la gente te hace preguntas y te, y te, te hace preguntas bien específicas. Así que igual fue súper interesante.
0: No, porque, eh, como te decía, no, no nos quedamos con esas ganas de, de, de agarrar el libro con las manos, de echarle una ojeada, de, de, de poder sacarse una foto con el escritor, de poder y, 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 de, y de tal como tú dices, Germán, esa, ese, esa, eh, esa entretenida interacción que se genera en eventos como estos, donde lo, la gente te empieza a hacer preguntas, y es muy entretenido, porque a mí muchas veces yo me he quedado escuchando conversaciones donde la gente le hace preguntas a los escritores y se dan unas conversaciones tan interesantes interesante que uno uno se quede a escucharla, pero pero déjame déjame confesarte algo a ti y y a nuestros auditores. Y es el hecho de que cuando a mí me hacían leer novelas en el colegio, uno siempre leía de cosas que no tenían mucha relación con uno, Eh, cosas que ocurrían en lugares que uno ni conocía. ¿Cómo te planteas, primero, escribir esta novela y, segundo, eh, lanzarla en un momento tan coyuntural como este? Sí,
1: mira, yo, yo, yo también te voy a confesar que esta novela, yo, la, la idea hace mucho tiempo, o sea, la idea de jugar con un personaje de la de, de, de real, diríamos, porque aquí todo el mundo me lo recomendaba en un momento, incluso cuando yo, yo empecé con esta idea y lo empecé con la editorial, en fin, me decían, pucha, ponle un nombre ficticio, no te metas con algún personaje Y yo, dije, yo creo que la gracia que tiene por lo que yo quería eh, mostrar, diríamos, que era un poco como... en, en una persona que viene de afuera de la política que es importante, un tipo como Andrónico Luxi, que es un tremendo personaje, o sea todo mundo, además me recomendaba, búscate a alguien que sea menos, menos poderoso pero pero yo quería como precisamente mostrar eso, y, y, y fue hace mucho tiempo, fíjate, en una, yo en una conversación que, que tuve con Nicolás Vergara, en una entrevista que me hizo en La Duna, hace un montón de tiempo, eh, yo lo venía siguiendo Luxi, que en términos del, del manejo de redes, de, yo, yo tengo la impresión que él está buscando entrar a la arena política, eso fue como de ahí surgió y lo empecé a seguir con mucho más detalle. Pero fíjate que yo esta novela, Roberto, la tenía lista en octubre del 2019. Y era, la verdad es que era mucho más ficción que realidad, porque el gobierno Piñera lleva poco tiempo. Eh, imaginarse lo que voy a pasar tres años después era bien difícil. Eh, y bueno, obviamente pasó todo lo que pasó, el, el estallido, en fin, y la rearmé, la tuve que escribir de nuevo. Y, y fíjate que al reescribirla de nuevo, también... Eh, me, me fue generando como una visión distinta de, de, de cómo yo lo había concebido y, y, y lo que terminó siendo este es un, un relato es un, una novela larga de 296 páginas es un relato de estos últimos dos años donde voy contando como un poquito el ambiente de lo que el previo del 18 de octubre el estallido, la pandemia el plebiscito, en fin todo lo que pasó que yo creo que son dos años cruciales en la política chilena, tú sabes yo yo soy panelista, soy eh, ¿cómo se llama?, comentarista y columnista, en fin, entonces, sigo muy rigurosamente la, la, la contingencia política, pero, pero no, no desde esta mirada como más, más novelada, o sea, yo me voy imaginando situaciones que van ocurriendo, te fijáis, Ponte, te describo un momento, vale, el 18 de octubre, cuando todo lo que le pasó a Presidente Viñera desde, desde que parte el día hasta que termina el día, ah, y, y las interacciones, los diálogos que van ocurriendo, ahí me lo voy imaginando, y en fin, entonces... Y, y, y lo que pasa con, con, con la elección presidencial es un, es un poco... Mira, fíjate que es como una... una y esto te lo, te, lo, te lo voy a confesar también, que fue una casualidad. Yo voy contando una historia en paralela de Luxi, de, de su historia. Su historia, la voy novelando, de repente cuentos diálogos, cosas que le pasaron en China, su historia con familiares, su hijo, el canal, no sé qué. Y es como se va interesando, porque un gallo súper interesado en, en la contingencia y en la política chilena. O sea, no es un, no es un rico que mira desde lejos el país. Y, pero precisamente voy contando una historia como en paralelo, y fíjate que yo me supe cuando llegaba bastante avanzada la novela que Luxi estaba viviendo fuera de, de Santiago y que estaba viviendo en Villogil, eh en un pueblito de 600 personas, lleva llevaba un año viviendo ya. Entonces tuve que cambiar muchas ambientaciones, que yo me lo imaginaba en su casa, en, eh, en determinados espacios. Bueno, y lo fui cambiando, y fíjate que después me di cuenta que efectivamente yo voy contando una historia política de por qué. Eh, va, ocurre en un, un momento en que yo, mira, la tesis política, pero que es de ficción, es que todos van todos contra todos, es decir, todos los partidos van, van por su cuenta y se juegan en esa opción, una especie de primaria gigantesca, y en eso queda, esto, ¿te, te, ¿te acuerdas cuando estos típicos chistes cuando decían formaban a un, un grupo con cripto y decían un paso adelante el voluntario y <risas> se caerían dos pachas y un gallo solo. Bueno, él de alguna manera queda ahí por casualidad y pasa a segunda ronda en y bueno, ahí lo van a ver cuando tengan oportunidad de leerlo. Pero después me di cuenta que efectivamente incluso que que tuviera un año entero en Villar en Higgins efectivamente, entre comillas, estaba físicamente lejos y, y voy contando dos historias en paralelo que de repente se juntan. Se juntan por una casualidad. Bueno, eso es un poquito la...
0: Germán, la, la, pero la, la, lo, lo pero hay, hay, hay algo que, que, que me llama profundamente la atención, o sea, eh, y, y, y que no puedo dejar de preguntártelo. Yo, yo, la verdad, yo nunca he escrito una novela. Por lo tanto, no. ya mirarlo desde fuera me parece un ejercicio intelectual tremendamente complejo. Pero cómo te tuviste que plantear justamente cuando tú tenías esta novela eh, lista para, para ser publicada, o sea, lista de verdad, eh, no. en octubre de 2019. Y tienes que reescribirla completamente, ¿cómo, cómo logras eh, eh, replantearte todos los escenarios sí. y todas las situaciones en, en, en tan poco tiempo también?
1: Sí, mira, primero estuve a punto de abandonarlo, porque dije, ya bueno, ya sigo a mis cosas de siempre. Yo además soy consultor de estratégica estratégicas, estoy metido como en mil otras cosas, pero este era como un, un proyecto que tenía hace rato ganas, y estuve a punto de abandonarlo. Pero fíjate que todo lo que vino pasó después, en fin. Eh, lo resignifiqué con, con esto es decir aquí está empezando están empezando a pasar cosas súper importantes precisamente los 18 de octubre y eh, fue muy divertido más por la editorial porque tú, tú, tú entiendes Roberto que yo habría hecho loco con esta novela finalmente eh, no contando diríamos, una vez tan esencial para entender qué, qué pasaría proyectivamente tres años después entonces eh, y me fui entusiasmando también con ir escribiendo porque yo lo yo, yo lo voy haciendo en el diario lo voy haciendo en la radio te permanentemente pero ir como, como imaginando esta cosa media ficcionada y me fue, fue, siendo, me fue motivando diríamos para ir haciendo este relato pero, y particularmente también un tema que para mí fue clave que en la pandemia me sirvió un montón, fue como mi motor, porque yo empecé a trabajar, yo viajo un montón, pero empecé a trabajar de mi casa, me empecé a concentrar y finalmente te confieso, y mi tercera confesión es que también esta novela terminó siendo un poquito mi terapia de, 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 de coronavirus. Eh... eh porque era un rato como de, de encuentro con uno mismo, con que desafiaba y de repente decir, ya, hay días que uno no puede, no alcanza a escribir porque no realmente ni siquiera me daba el tiempo, pero pero siempre me la ingenié un rato para, para ir siguiendo con la historia. Así que, bueno, fue me, me ayudó un montón para esta etapa y, y yo creo que eso me salvó. La, no, era porque yo en un momento como digo, dije, ¿sabes que Mejor lo dejo hasta acá porque había sido una fuerza, un esfuerzo tremendo, una pérdida de mucho sentido. ...y volver a escribir algo... ...porque tuve que votar casi todo el material... ...bueno, lo guardé, pero pero de todas maneras... ...no me servía mucho en este contexto... ...pero bueno, uno también se reinventa... ...hasta se reinventan pequeños proyectos así... ...y, y bueno, fue una reinvención que me... ...como te digo, me sirvió un montón también.
0: El, el, el 18 de octubre de, de, de 2019... Cuando, ...cuando empezamos a ver esto... ...por lo menos, eh, lo, que, lo que me ocurrió a mí... ...es que cuando empecé a ver esta situación... ...que se estaba generando en las calles... ...todo el ambiente que se estaba dando... Yo simplemente salía a la calle con una grabadora en la mano, con esa... O sea, en, en ese instante jamás pensé que, que esto se iba a proyectar ni, ni que iba a tener las consecuencias que hoy día conocemos. Pero la verdad es que sí lo que tenía claro en ese instante es que estábamos viviendo un proceso que había que registrar de alguna manera. te ¿Te ocurrió Exacto. eso con la novela? Sí,
1: fíjate que sí. Sí, mira, yo, yo, o sea, cuando cuando revisé, uno, uno se autolee después, cuando tienes que hacer las últimas correcciones, tienes que leer recorrido, 800 páginas, igual es alto, eh, y efectivamente me di, me di cuenta también que yo lo que hice es un, un cierto registro de, de, de por qué fueron ocurriendo estas cosas, y claramente lo tenía tan fresco, tan vívido, que, que claro, hay no, no es todo el libro, no es solo del pasado, sino como digo, hay experiencias del futuro, pero, pero que te permiten hacer ese enlace, sí. Eh, eh, me di cuenta también que, que, que había tenido la fortuna de escribir acerca de una etapa super crucial de la política chilena, de este país en general, todo lo pasado en un año y medio. Eh, mira, pues seguramente muchos países lo pasan en décadas y nosotros lo pasamos sin contar la pandemia que que ya se fue como al remate, pero pero políticamente, en términos de la gente, cuando salió las calles, todos los momentos que tuvo, porque hubo un momento muy masivos de gente. Y ya venía, fíjate que venían variables, así como esto puede venir, ¿te acuerdas cuando fue el 8 de marzo, donde se juntaron un par de millones de personas? Venían como datos así como, que como siempre nuestra lista sorprendía pero pero, pero, pero claro, era un momento era un súper crucial y, y, y está reflejado también novelísticamente. Mira, a mí, ahí Roberto, que me, que me encantaría, como es esto de, de, de la duda que uno le puede quedar si, en qué momento estoy hablando de, con completamente realidad y completamente ficción. Porque te contacto una anécdota, si, si, por ejemplo, cuando cuando que me gustó mucho o esa ese diálogo. Yo me imagino un diálogo y me imagino a Piñera solo en eh, solo refugiado con su primo, eh, su primo hermano después de ir a la pizzería, ¿te acuerdas que fue el cumpleaños del nieto medio con este con el ex
0: ministro del interior Andrés Chadwick.
1: Claro, y que estaba quedando ya en un programa menos grande. A ver, cuento mucho cómo se relaciona, ¿eh? como yo me la imagino, mamá. Y, 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 y me imaginé hace un momento, y no conozco la casa de Piñera, pero me la imagino al menos, no, debe ser más grande que la mía al menos, y, y entra a la cocina en la mañana siguiente, del 19 de octubre, mal, viene cansado, viene a dormir mal, y se encuentra con, con su señora, y, y él le hace una pregunta, le dice, ¿es cierto lo que me dice? Me dijo Cecilia. ¿Qué cosa le decía? de que está circulando que un diálogo o un audio donde tú dijiste que eran alienígenos y que, y que eran no sé qué, que estaban, iban a perder los privilegios. Eh, ah, sí. ¿Te fijas? y ahí empieza un diálogo. Eh, en fin, seguramente eso, o sea, a lo mejor ellos tuvieron un diálogo, no tengo idea, pero pero yo de alguna manera me lo, lo ficciono, pero luego juntando con datos que sí son reales. O sea, entonces ahí hay, hay, un, y hay un par de, de, de momentos en los cuales... Eh, que hay información como que, que yo tenía, diríamos, y que, que, que creo que se pueden confundir un poquito con ficción y que estamos son en realidad. Entonces, si, si queda ese límite, sería fantástico, sería una sería un logro, pero al mismo tiempo, tú, de, a propósito de tu reflexión anterior, sí, yo voy eh, contando una historia que, que se va acelerando, acelerando, a medida que se va acercando el tiempo en que viene la, la elección y que de repente... Eh, se produce esta situación. Ahora, no tengo idea quién va a ser presidente o presidenta, no tengo idea quién van a ser los candidatos. Yo cerré el libro en noviembre, Roberto, así que han pasado mil cosas. Imagínate que cuando yo lo cerré, eh, Lavín, uno lo da casi como presidente fijo y Pablo Narváez no existía. Entonces, ya eso ya cambió. o sea, Lavín está ahora... Puede pasar cualquier cosa, puede que ni siquiera llegue a ser candidato. Y, bueno, puede pasar cualquier cosa. Y dentro de eso, ¿por qué no puede pasar alguna situación Anómala. Es una
0: provocación. En, en, fondo, en, en una novela cualquier realidad. cosa puede ocurrir, de hecho. Sí,
1: sí. Pero es una provocación, una provocación precisa. Y que estamos en un momento que podría pasar cualquier cosa, así como Estados Unidos tuvo su Trump, o Brasil tuvo su Bolsonaro, no lo estoy comparando porque creo que Luxik tiene un nivel distinto, ¿eh? intelectualmente, como, o sea, de verdad creo que es un, es un tipo
0: que, es, es un personaje bien potente. ¿eh? Pero de hecho en, 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 en tu novela eh, eh, tal como comentábamos eh, eh, aparece Andrés Chadwick eh, los diputados Giorgio Jackson y Gabriel Boric, incluso aparece el, 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 el Coco Legrand yo leí sí. el, el, el capítulo 30 que, que Germán lo ofreció eh, gratuitamente para descarga y de hecho eh, quienes, quienes quieran acceder a él, eh, lo pueden buscar eh, en, en Google, es muy, es muy 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 fácil de acceder a él, y y puedo decirte que que, que yo la verdad es que la encontré una novela muy entretenida y grata de leer a tal punto que, como como dicen los jóvenes, como dicen los lolos, uno la historia se la compra completa. Ahora, ¿cómo realmente se, se tiene que escribir? ¿Cómo realmente te tienes que plantear Justamente para para lograr una dosis tan alta de realismo que, que, que te lo digo de verdad, uno no sabe si está leyendo una novela o está leyendo el diario del día.
1: Sí, mira, te lo voy a hacer con un ejemplo, Roberto. Yo yo ahí me nombraste Coco Legrand. Eso fue lo Coco Legrand, es eh, un poquito disruptivo dentro del libro. Eso lo rescaté del, del, de la primera de la primera versión de esta novela. Lo rescaté por lo siguiente, mira. Y aquí te donde se funde perfecto la realidad con la ficción. Yo juego con que Coco Legrand, y ahí para no quitarle su penso, pero Coco Legrand también por una casualidad que ha metido dentro de esta carrera. Eh, Y ahí, porque además, y ahí un paréntesis, yo yo hago un juego eh, permanente entre los asesores y los los que eh, le prestan oído, diríamos, a a ciertos personajes. Es una deformación profesional, porque yo soy consultor principalmente de comunicaciones. Y ahí todo, todo, todo el rato juego con eso. Bueno, pero yo he por una casualidad y su ¿sabes? Que su, su oreja es, es la pilar sorda, que además yo era compañero de, de, de curso de la pilar, así que por lo, ella tiene como 20 libros yo apenas tengo 4 y ella es famosa, yo todavía no, sé sí. pero, 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 pero Pero mira, Le Gran podría ser cualquiera, ¿eh? Eh, así como Luxi podría ser Farca hace ¿sí unos años atrás, ¿te acuerdas que Farca entró a la encuesta, nunca más salió de la encuesta, él sigue estando dando vuelta ahí? Bueno, mira la ficción en la realidad acá. Eh, podría ser perfectamente alguien del mundo del espectáculo, en un país donde, si tú ves la última encuesta de esta semana, de respuesta espontánea, el 6% de las personas manifiesta, por ejemplo, inter- eh, apoyo a, a Daniel Howard después viene la fin pero si tú sumas a todo, en respuesta espontánea, es decir, cuando yo le pregunto, ¿qué cree usted que hace el presidente o qué le gustaría? Y el 85% de las personas no responde nada. Bueno, en ese escenario, mira. Yo hago un juego de, con, con dos personajes que de, de, del mundo, diríamos, del espectáculo, que, que llegaron a ser presidentes. O sea, en, en Guatemala hace solo súper poco, en 2017, Jimmy Morales, eh, que era un, un tipo, un humorista, ha sí, sido un humorista bien de cabaret nomás, y, y el tipo sal, 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 saltó a la luz pública con su eslogan que era muy bonito, era ni corrupto ni ladrón. El problema es que él era, él era un personaje, es un gato que tenía cuarto medio, se dormía, se dormía, tenía como narcolepsia, se dormía en todas las reuniones, en todas las cosas que iba, salió lejos. Y después, en el 2019, vino un personaje que es muy interesante, que te recomiendo investigar, lo que es Vladimir Zelensky, en, en Ucrania, que en el 2019 ganó con el 70% de los votos, eh, rompiendo todo, todas las lógicas, diríamos, eh, de, de, de presidenciales con eh, un eslogan que se llama El Servidor del Pueblo. Fíjate que el Servidor del Pueblo, él era un actor, y él tenía un programa donde representaba al presidente de Ucrania, era un programa medio divertido, así como para, para la gente, diríamos, que, que, que tenga algún recuerdo, así, un, un estilo como eh, de Chinkola Job, de Javier Kojas, sus programas antiguos, así como bien humorísticos y, y el tipo se presentó y arrasó, y con un eslogan bien, bien, bien simple, sea sin promesa no hay decepción, imagínate, era no prometen nada. Pero el tipo iba a las campañas, inscribió la marca de su programa y con eso fue el eslogan, y la gente se confundía quién tenía adelante, si el actor, si el candidato presidencial. Bueno, el tipo arrasó. Esas cosas, y sumanle que ya mencionamos atrás, mencionamos a Bolsonaro, cuando las crisis de la, de la política son fuertes, pueden pasar esto. Eso puede ser Lux, y puede ser otro. Pero pero puede ocurrir, puede ocurrir. Si llegaran a Chile y si los partidos chilenos fueran honestos, yo lo que yo veo, al menos, yo no sé qué podría ser Alguien de Bópoli con los de eh, José Antonio Cás, por ejemplo, creo que no tiene nada que ver. O la gente del Frente Amplio con, con, uh, con la DC. Si esto fuera honesto, todos los partidos iban a competir todos contra todos. Es raro. Eh, eh, es como medio eh, eh, contranatural de que vayan estos bloques que siguen siendo súper falsos. O sea, la nueva mayoría, la aceptación o como se llame ahora, unidad constituyente, hace rato que no tienen nada entre ellos, Y yo creo que la derecha hace rato que también entre la UDI y otros, o sea, que tiene desborde que ver con, no sé, con Alamán. Entonces, sí, y eso es lo que pasa en otros países.
0: Pero tú eres Los muy enfático, ¿Mm? pero tú eres muy enfático, Germán, en, en, en señalar de que podría haber sido eh, Andrónico Luxi, podría haber sido sí. Leonardo Farcas, podría haber sido cualquiera. Pero te lo pregunto sí. directamente: ¿por qué centraste tu, tu atención en Andrónico Luxi? ¿Pudiendo elegir Mira. a otros eh, eh, empresarios que también han estado muy presentes en el sí. mundo político, como Roberto Angelini, eh, eh, Pablo sí. Hoffman Moreno, o, o, o Álvaro Sayet, por ejemplo? Ministro por dos cosas.
1: Uno, lo que te contaba es que yo me empecé, como tengo una información profesional por el tema de comunicación estratégica, empecé a seguirlo eh, y, empe- y empecé a notar que él estaba haciendo muchas cosas como... Eh, de cambio en, de, de, de su imagen, o para, para cambiar un poco su imagen, o sea, cuando empezó con las redes, cuando hacía esto, le contestaba a la gente, ¿te acuerdas? El, el, el recordado
0: video de YouTube.
1: Eh, sí, po. y cuando hizo ese famoso programa donde dijo, yo de hecho la portada, si tú te fijas, es un poquito una es una recreación libre de esa foto ¿eh? de, de Andrónico Luxi, ¿sí? eh, cuando dijo, yo soy común y corriente como otros chinos, pero soy poderoso. Eh, mira, él venía haciendo esa conversación, compró Canal comprarse un canal de televisión salvo que tú que influir en la opinión pública, es un pésimo negocio, pero él estaba haciendo ciertos movimientos, yo creo que él está haciendo ciertos movimientos, eh, a lo mejor nunca se lo ha planteado a sí mismo, pero o, pero puede ser parte de un plan, yo, yo juego en la novela que es un plan. Eh, primero por eso, porque lo encontré que, que él estaba haciendo cierta, eh, moviendo algunas piezas del ajedrez me dio la impresión. Eh, y me dio impresión Hace cierto tiempo Y lo segundo Es que eh, ten, lo, lo quise representar En alguien que, que tuviera Que realmente Fuera Un personaje Así de peso ¿ah? eh, haber, haber inventado Un personaje No servía de nada Porque eh, Y fíjate que Buscando eh, Me dio la impresión Que n- no pude encontrar Otro personaje Que me pareciera Como tan atractivo Porque era un gallo Súper atractivo De un tipo que eh, eh, No es el prototipo El rico O sea si hay una diferencia, por ejemplo, con el otro rico que, que que hemos tenido presidente dos veces, que es Sebastián Piñera, que es un tipo avaro, bien miserable. Yo, yo no sé si tú eh, recuerdas, yo yo un momento, una época en el mostrador, que, que lo escribí ingenuamente, era frente a una pregunta, ¿qué puede hacer Piñera para mejorar su imagen? Y yo entre algunas cosas lo dije con toda humildad, pero lo, lo planteé, como dije yo creo que Piñera haría lo mismo que Trump, Dejaría, no, no cobraría sueldo, cobraría un peso. Trump cobra, eh, puede ser Trump lo peor que puede haber, pero cobra un dólar al mes y el resto lo donaba. No sé, cosas simbólicas que eh, eh, Piñera es incapaz de eso. Piñera igual, tú sabes que está en los tío siempre tiene una duda.
0: ¿Qué, hermano que ¿Y, Luch... ¿y, qué, qué, ¿y qué crees que, que pensará eh, Andrónico Lupsich una vez que conozca tu novela?
1: <risa> no sé, espero que no se... Primero que no te ofenda porque lo proclamo presidente. Y ojalá que no se enoje, yo creo que no, yo no lo, no lo dejo mal parado porque, con, mira, si, si me preguntáis ahora, honestamente el libro se habría llamado, debería haberle puesto algo con Sebastián Piñera a altura, porque él es muy protagonista de mi historia, de mi novela. Pero yo espero que no, que no, que no se enoje, no fui, fui respetuoso, cuidadoso, no, obviamente tampoco me quería meter en problemas, eh, en una de esas estás entusiasmado ojalá. Eh, yo creo que no, 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 no sería malo que gente que entrara también a la, a la arena por último a encontrar su idea porque él está cierto
0: ¿Y cómo, ¿y cómo te planteas el escenario Germán de eh, convertirte tal vez en el responsable de que Andrónico se eh, fuera el próximo presidente <risa> <Bueno>. de Chile?
1: <risa> no, pues yo creo que no alcanza creo que no alcanza en todo caso pero bueno, harta gente me lo ha dicho y la misma editorial me dijeron el, el único tema diríamos es que no vaya a ser que lo le termina dando un empujón, no no lo sé, o sea ya yo cada, lo, los países se hacen responsables nomás de lo que de lo que tienen al frente y tendrán que y tendrían que elegir si él fuera candidato eso sí yo, yo yo no creo digamos que él fuera candidato pero si llegara a ser candidato o sea no creo que en esta vuelta pero ojo que es un, un tipo joven que tiene, eh, podría irle bien, podría irle bien fíjate porque así como en un momento fue el sueño del rico aspiracional que representaba Viñera, Luxi lo representa más es un tipo conservador en muchas cosas, pero un tipo que, que también ha hecho aporte al país. Eh, pero, pero no, no ser responsable, en todo caso de eso. No, no, no creo
0: que se alcance a entusiasmar
1: y que se venga a insultar luego.
0: Estamos conversando con Germán Silva Cuadra, escritor, analista político y columnista de Diario El Mostrador. El creador siempre tiene un objetivo, Germán, y como sea la creación es política. ¿Qué quieres que veamos en esta novela que, que, que no hemos visto en la prensa?
1: Mira, yo, esto, mi, si me o mi objetivo, si de fondo, para mí fue, una pro, fue provocar. O sea, yo creo que. ¿Provocar incluso, a
0: quién, Germán?
1: Provocar, ponte, o sea, primero provocar a la clase política, provocar un poco a la sociedad chilena, que ya no hemos remecido harto, pero particularmente a la clase política. Fíjate que no, ni siquiera es una alerta, es decir, ojo que si ustedes lo hicieran de determinada manera capaz que pase esto ni siquiera porque yo creo que esto es una clase política tan poco oyente de, de, de lo que la gente le, le planteó hace algún tiempo atrás de octubre en adelante pero pero me gustaría provocar provocar por último una 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 voz de alarma de, en términos de, de, de Mira, pueden pasar cosas en un país donde la, esta política está en crisis, yo creo que la política chilena, Roberto. Si hay algo que tengo claro, si como muchas instituciones están en crisis, como la Iglesia Católica, todo lo que hemos visto es mar. En los últimos años la, la política chilena realmente está en una crisis bien profunda y la tapamos, elección por elección, la tapamos un poquito y, ve, y cada cierto tiempo nos sorprendemos con fenómenos sociales. Yo creo que en marzo, en marzo en adelante, en términos de, de, de lo que va a pasar en, en el país, yo creo que van, van a volver, diríamos, la se va a acabar este paréntesis que ocurrió con la pandemia. Eh, la política la gente no va a estar tranquila con que lo, los constituyentes sean los mismos políticos de siempre tuviste ya cuando uno yo digo al comienzo en, en la introducción de este libro cuando la realidad supera la ficción o viceversa o sea tú podías entender un país y, y que si yo se lo yo lo, lo pusiera en un novelado que 471 eh, con candidatos convencionales independientes se tienen que repartir un segundo en la franja televisiva si yo fuera guionista en Netflix me echarían por por exageradamente creativo pero eso va a ocurrir entonces yo 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 creo que hay que, que a mí me gusta provocar creo que los lo espacios que uno está especialmente en un medio como el mostrador yo cuando estuve mucho tiempo en la radio yo visto en la radio Valparaíso paraíso hace años y yo creo que la responsabilidad, por lo menos para mí, para mí es provocar. Y esta novela es una provocación. Y ojalá que se entienda de esa forma. Una provocación para decir, ojo, que a otros países les ha pasado. Ya te mencioné a Jimmy Morales, a Zelensky, a, bueno, ya, a Color de, M- de Melo, en Brasilante, al mismo Bolsonaro, a Trump. Hay muchos ejemplos. Cuando las, las instituciones están débiles, los países pueden puede pasar que terminan teniendo su propio Trump.
0: Muchas gracias, eh, Germán, por venir a conversar y contarnos de tu novela, la historia de cómo Andrónico llegó a ser presidente de Editorial Forja. Eh, antes que te vayas, Germán, eh, ¿cómo podemos obtenerla? ¿Dónde ya, ¿Ya ya la tenemos en circulación? ¿Cuándo, ¿cuándo Mira, la tendremos así, ya?
1: Está, está en circulación desde un poco más de una semana en, a través de la página todavía, editorialforja.cl. Uh-huh. Eh, y pronto va a empezar en, en librería, entiendo que la Antártica ya está llegando, porque con el sistema de la pandemia y todo, igual la instrucción de libros, y bueno, tú que eres un buen lector lo sabes, ha sido muy difícil, pero deberíamos estar, por eso que el, esto fue una casualidad lo de la serie del libro, porque vamos a, a, a sacarlo oficialmente, presentarlo en, en marzo, bueno, voy a ver si invito a alguien que te imaginas que podría ser, pero no creo que me acepte, no, pero por eso, porque la instrucción es muy lenta. Pero por ahora en YouTube Forza lo cuentan de todas maneras y como te digo, en la librerías antárticas entiendo que ya está,
0: ya está circulando. Muchas gracias, eh, Germán.
1: No, gracias a ti, Roberto. Muchísimas gracias. Un abrazo.